0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast, wo wir jede Woche und zugegebenermaßen hatten wir eine große Pause jetzt im Sommer, also ab sofort wieder jede Woche durch das Message Center gehen und uns die Neuigkeiten ansehen und ihr von mir eine kleine Bewertung bekommt, was die nächsten Schritte sind. Ich war längere Zeit offline und deswegen haben sich ein paar Sachen angesammelt, Insbesondere Teams, da gibt es den Löwenanteil heute der Updates, deswegen fangen wir auch direkt an. Und zwar äh, kann man jetzt äh, ein Feature, was, was viele schon äh, äh, gerne hätten, man kann jetzt sagen, ob man im Default eine Datei in Teams öffnen möchte, in der Desktop-App oder im Browser. Das soll ausgerollt werden, jetzt äh, aktuell im August und ähm, muss aber die Office-Version 16 oder höher haben, sodass, ähm, genau, dass das funktioniert. Aber das habe ich schon häufig bei Kunden gehört, dass das ein schönes Feature ist. Dann auch... Ähm, natürlich Teams. Es gibt ja die neue Präsentiermethode, dass man sein eigenes Bild einblenden kann. Das liegt dann allerdings über dem präsentierten Desktop oder der Präsentation, manchmal auch im Weg. Und da wird es ab September, Mitte August, September die Möglichkeit geben, den sogenannten Reporter-View zu haben, das ist, ähm, da steht man so halb im Bild, ist ausgeschnitten oder auch side by side. Da wird dann der, das Gesicht nicht ausgeschnitten, sondern ein Teil des Hintergrunds bleibt sichtbar. Jedenfalls ist in beiden Fällen die Präsentation voll zu sehen, ohne dass der, äh, derjenige, der präsentiert, dort im Weg ist. Genau. Ähm. Dann äh, gibt es ein weiteres Update und zwar ähm, nennt sich das Fluid Live Components in einem Teams Chat und das äh, ermöglicht es, wie so eine kleine Sticky Note ähm, in den Chat einzufügen und dann können alle gleichzeitig da reinschreiben, also auch vom ähm, Mobiltelefon oder vom Tablet, das können alle gleichzeitig in diesem einen Bereich schreiben und zum Beispiel ein Brainstorming machen. Das äh, soll ausgerollt werden im September, hat sich ein bisschen verschoben, ähm, genau, und äh, denke ich, ein spannendes Feature, wenn man mit mehreren Leuten in einem Team arbeiten möchte. Genau, dann ein Feature, was alle die... Äh, Teams Client nutzen, schon äh, natürlich länger kennen, das sind die Background-Effects, also alle Hintergründe, die wir so einstellen können, von Blur bis hin zu eigenen Fotos, ähm, die werden jetzt auch für die Web-Chats aktiviert, sodass man auch dort dieses Feature nutzen kann. Genau, dann... Ähm, gibt es die Möglichkeit, ab September die Breakout-Rooms schon im Vorfeld ähm, ja, zu erstellen und auch schon die Leute zuzuweisen zu den Räumen. Und ähm, genau, dann hat man da schon die Planung, wenn man ein größeres Meeting hat, wo man Breakout-Sessions ähm, anlegt und muss das nicht äh, on the fly machen. Das hilft also, ja, natürlich, das, das alles vorzubereiten, kann man natürlich auch weiterhin in der Live-Session auch durchführen. Auch das beginnt im September und wird dann ausgerollt, genauso wie der sogenannte Breakout-Room-Presenter-Support. Das heißt, ich kann einem Mitglied des Breakout-Rooms zum Presenter machen, es kann immer nur einer sein, und äh, der hat dann die Möglichkeiten, auch äh, ja, den, den Breakout-Room in gewisser Art zu managen und auch Leute rein- oder rauszuholen aus dem Raum. Genau, auch das kann ich ähm, kann ich hier durchführen und äh, das kann auch wechseln dann. Allerdings, wie gesagt, kann immer nur ein Nutzer gleichzeitig der Presenter äh, sein. Genau, und dann, ähm, ja, weitere Features sind jetzt bei äh, 1 zu 1 Voice-over-IP-Anrufen, äh, aber auch den, den PSTN, äh, also den, den normalen Anrufen, ähm, kann jetzt die das, das Video eingeschaltet werden, also die Aufnahme und auch die Transcription des Calls. Das heißt, es wird versucht, dort die Worte rauszufiltern, die gesagt wurden und textuell umzusetzen. Und das steht dann auch in eurer History der Anrufe, also der, der Liste, welche Anrufe ihr getan, getätigt habt und ihr könnt direkt auf die, ähm, auf die äh, Aufnahmen zugreifen. Und äh, damit das auch funktioniert, gibt es ähm, ein Update, das die Live-Transcriptions ähm, ja, mehrere Sprachen ähm, jetzt ähm, unterstützen. Das geht von Arabisch los über Finnisch, Deutsch natürlich auch dabei, Niederländisch, Englisch in verschiedenen Varianten, Spanisch. Also alle großen ähm, alle großen. Ich sag mal, Sprachblöcke sind vorhanden, auch die ganzen asiatischen. Von daher, das äh, hilft dann deutlich weiter, hier auch die Transcription zu nutzen und im Nachgang auch äh, zum Beispiel ein Protokoll zu schreiben aus einem Anruf. Genau, dann... Ähm, ein wichtiges Update zu den Channels und zwar, wenn man einen Channel umbenennt äh, in Teams, dann ist es heute so, dass der Folder, die, der Ordner, der dazugehört im SharePoint, nicht zwingend mit ähm, umbenannt wird. Das kann natürlich zu Inkonsistenzen führen und, und ist auch nicht schön, Aber das müsste man dann nachträglich machen. Das wird geändert, allerdings mit einer mit einem Update, ähm, das im Mitte September bis Mitte Oktober ausgerollt wird. Davor bleibt es wie, wie gehabt, danach funktioniert das dann. Also äh, es wird nicht automatisch angepasst, ähm, sondern äh, ja, wenn ihr diesen Effekt bei euch habt, dann äh, könnt ihr nach dem Rollout nochmal den Ordner ändern und dann zieht das auch durch und äh, wird auch im SharePoint-Folder so angepasst. Genau, dann habe ich noch... Ähm, ja, auch im Bereich Teams ähm, gibt es das Push-to-Talk, das ist jetzt, äh, ähm, ja, ist in Teams in der Mobile-App äh, vorhanden. Das wird mit Cortana jetzt äh, noch besser ver verheiratet, sage ich mal, so dass man auch über Cortana zum Beispiel ähm, jemanden zu einem Meeting hinzuleben kann oder auch äh, jemanden anrufen kann dann direkt in Teams. Dann kommen wir noch zu ein paar Admin-Sachen äh, aus dem Teams-Umfeld. Und zum einen äh, wundert euch nicht, denn im September, Mitte September bis Ende September wird sich die Navigation im Teams-Admin-Center ändern. Da ja, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich denke, jeder Admin ist in der Lage, das, äh, das hinzukriegen. Prob wird es nach Teams, Users, Devices, Voice und Analytics und Reports unterschieden im Hauptmenü und dann wird alles neu sortiert. Und ein äh, weiteres Update für Teams, auch wichtig, es wird die Mobile-IOS-Version äh, 13 nicht mehr unterstützt. Ähm, das heißt hier bitte auf 14 und höher upgraden, damit weiterhin Teams auf den iOS-Devices äh, funktioniert. Und ich glaube, dann final bei den Teams-Sachen, wenn ihr... Frontline-Worker habt, die mit Teams arbeiten sollen, dann gibt es jetzt einen äh, Wizard, einen ja, Onboarding-Wizard von Microsoft, der wird im September ausgerollt und bis Ende Oktober steht er zur Verfügung, um noch einfacher die Frontline-Worker, äh, die ja im Normalfall keinen Arbeitsplatz-PC haben, sondern an Kiosk-Systemen oder mit ihrem eigenen Gerät arbeiten, um die noch einfacher heranzuführen an Teams und das Rollout zu unterstützen. Ja, das waren die äh, wichtigsten Neuerungen ähm, aus, aus Teams. Dann gehen wir mal weiter zu Planner und zwar gab es da vor einiger Zeit die sogenannten Roster Planner, wo ein Planner ohne Team erstellt, äh, ohne Group erstellt wird, Entschuldigung. Ein Planner ohne Group. Das ähm, ist dann zurückgenommen worden, weil Microsoft sich nicht sicher war und auch wahrscheinlich vom Feedback her gehört hat, naja, das möchten wir nicht so ganz. Ähm, so, jetzt ist es so, es, es ist wieder da. Ähm, und zwar wird es... Ähm, ja, wird es, ich äh, sehe auch wieder im September, genau, ich habe gerade das Datum nicht gefunden, das war ein bisschen anders organisiert, genau, wird es möglich sein, das zu tun aus Meetings heraus, das heißt, man hat eine gewisse Struktur und kann dann in einem Meeting einen äh, Planner kreieren, der dann kein Objekt im Azure AD äh, hinterlässt, also auch keine Gruppe ähm, hin, hinzufügt, also das, das muss man wissen, und man kann solche Pläne auch über die API kreieren, das heißt, wenn man außerhalb von einem Termin so eine Kalender Funktionen benötigt, dann kann man das dort einfügen oder bauen, genau. Dann, ähm, ja, auch ganz wichtig, die Microsoft-To-Do-App wird abgedatet und zwar bis zum 31. Oktober habt ihr Zeit auf allen euren Devices, natürlich nicht die Webversion, aber ähm, iOS, Android und Windows, Mac, auf die neue Version, das ist die Version 2.49 oder höher äh, zu gehen, weil der Service dahinter geändert wird. Bleibt ihr auf der älteren Version, funktioniert das Sync nicht mehr und ihr habt nur noch Read-Only zur Verfügung, aber auch wichtig, ihr dürft euch auch nicht abmelden. Das heißt, wenn ihr euch abmeldet, dann werden alle unsynchronisierten Changes äh, sind, gehen, verloren. Also da bitte genau reingucken. Für mich sieht es so aus, jetzt updaten, nicht abmelden und dann geht es weiter. Das sollte der sichere Weg sein, aber bitte guckt nochmal genau rein, wie das, was das für eure Nutzer bedeutet und kommuniziert es auch ähm, entsprechend, damit da keine To-Dos verloren gehen. Eine weitere Applikation, die ein größeres Update wiederfährt, der ein größeres WS äh, wiederfährt, ist Microsoft Whiteboard. Ganz viele neue Features, eine komplett neue Version, auch ein komplett neuer Speicherort. Die werden jetzt im OneDrive gespeichert. Die ähm, Whiteboards, das ist auch nicht kompatibel. Das heißt, da muss man auch mit dem Update aufpassen. Aber es werden neue, neue also Sticky Note Colors, Uh, man kann Notizen, zwölf uh, uh, Notizen zu einem Gitter hin uh, zusammenfügen, mehr uh, Farben und besseres Maus uh, malen, sag ich mal. Also da ist eine, eine Menge drin und uh, das Update uh, wird ausgerollt auch im Ende September. Also da uh, achtet bitte drauf, dass ihr dabei seid und alle Schritte einhaltet, um dann auch sauber auf die neue Version zu kommen. Dann gucken wir mal, was haben wir denn noch für die User? Genau, für die User ist zum einen ähm, wird der Direct Link im äh, Power Automate als äh, Aktion disabled demnächst, das heißt, es kann kein Direct Link mehr geschert werden, das ist einfach nicht mehr im, äh, in der Idee von Microsoft, weil das ist ein Link, der die Datei runterlädt, ähm, die Alternative dazu ist, wirklich zu sharen. Das heißt, man bekommt den Dialog und kann sich das im Web angucken, ohne das Dokument down zu loaden Das ist eher ein kleines Update. Dann ähm, gibt es äh, Updates zur Microsoft Search. Wenn ihr Stream Classic benutzt, also den alten Stream schon in der Verwendung hattet, das ist ja auf einen neuen Service umgestellt worden, da werden jetzt äh, demnächst die Suchergebnisse nicht mehr angezeigt. Ab dem 20. September werden die Suchergebnisse nicht mehr ähm, ja, für eure Nutzer angezeigt aus dem alten Stream. Das heißt, da updaten und eure Nutzer darauf hinweisen. So, dann... Kommen wir so langsam zum Schluss. Zum einen haben wir noch Modern Comments in Word. Das ist irgendwie schon, hat gesagt das wäre schon viel länger da. Ähm, aber jetzt im August geht es in den Current Channel, das heißt, ihr könnt mit AdMention in Word in einem Kommentar direkt jemanden ansprechen äh, zu diesem Kommentar und ihm einen Hinweis per Mail oder auch äh, Notification geben, dass wir äh, ja dass er hier etwas zu tun hat, etwas beizutragen hat und genau. Dann kommen wir zu den letzten, das sind alles Admin-Tätigkeiten. Zum einen der Data Subject Request, das ist das ähm, GDPR, wenn jemand mir wissen möchte, welche Daten habt ihr über mich gespeichert in der Firma. Das wird umbenannt zu User Data Search und unter eDiscovery ähm, angehangen. Das heißt, im Compliance Center bekommt es meiner Meinung nach auch zu Recht den Platz unter eDiscovery die ähnlichen Tools äh, mit einem speziellen Fokus und dann hat man alles zusammen. Das wird am 2. September, also kommende Woche, ausgerollt. Wenn die Möglichkeit äh, genutzt werden muss, dass ihr noch ähm, SharePoint 2013 Workflows in eurem Tenant äh, braucht, dann kann man das jetzt per PowerShell äh, aktivieren, beziehungsweise im Default ist es deaktiviert, wenn das deaktiviert ist und ihr wollt das einfach loswerden, dann laufen die alten Workflows noch weiter. Ja, wie gesagt, ich denke, es ist ein relativer relativ Spezialfall für Migrationsprojekte, aber hier, guckt mal rein, gibt es neue PowerShell-Commands, die euch da unterstützen. Und dann noch ein Update zum Act Activity Explorer im Compliance Center, wo man ja sehen kann, was passiert äh, in meinem Tenant, bin ich compliant und äh, wie geht es weiter. Der war bisher dem Global Admin, dem Compliance Admin, dem Security Admin und dem Compliance Data Admin äh, vorbehalten, der Activity Explorer, der wird jetzt auch dem Security Reader zur Verfügung gestellt. Das heißt, solltet ihr den Security Reader als Rolle vergeben haben, guckt bitte, ob das so in Ordnung ist, dass die Rolle noch passt und diese Daten auch von den Leuten in der Rolle eingesehen werden dürfen. Ansonsten müsst ihr die Rolle anpassen oder euch eine eigene Rollengruppe bauen, die, ähm, ja, die das nicht enthält. Und last but not least gibt es die Microsoft 365 Roadmap-Site. Die empfehle ich euch ja neben dem Message Center auch, um auf dem Laufenden zu bleiben. Hier gibt es neue Filtermöglichkeiten, die wird... Ähm, ja, umgestaltet. Es wird ein, ein anderes Design geben mit Karten pro, ähm, pro Update-Feature und mehr Icons, äh, um, um verschiedene Stati, äh, Status äh, sichtbar zu machen. Genau, das wird auch im September passieren. Und genau, damit sind wir durch. Heute, nach der langen Sommerpause, ein langes Update. Ich äh, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und dabei bleibt und das auch teilt und wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.